0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Olá Marcelo, olá Mundiocas, tudo bem?
0: Olá Mel, olá Mundiocas, tudo ótimo.
1: É, hoje nós vamos falar de países irmãos que brigaram, mas já fizeram as pazes. Que bom, que bom. Hoje é dia de falar de Irã e Arábia Saudita, bora lá pro primeiro entrevistado do dia. A gente conversa agora com o Fernando Brancoli, ele que é professor de relações internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Oriente Médio. Já te agradeço de antemão por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, prazer participar.
1: Professor, vamos falar sobre Irã e Arábia Saudita. Eu gostaria de saber por que, que os Estados Unidos, não é uma piada, tá? Por que os Estados Unidos é, cogitaram mediar a aproximação entre esses dois países?
2: Olha, tratam-se de dois países extremamente relevantes na região, né? seja do ponto de vista econômico, de produção de petróleo e de influência política. E são rivais, né? Alguns especialistas até argumentam que estariam numa espécie de guerra fria ali no Oriente Médio, já há bastante tempo. E, à medida em que eles haviam cortado relações diplomáticas há quase 10 anos, a gente tinha, uh, de maneira muito um conflito em aberto, né? na medida em que, inclusive, uma série de violências ali no entorno, seja no Iêmen, seja na Síria, acabava tendo um pouco o impacto dentro dessa disputa. Né? Tanto Teherã quanto Riadis, apoiavam grupos para se enfrentarem de maneira quase procuração, né? Então, se tratava de uma ação bastante potente e uma necessidade nesse sentido, mas acabou aí que o acordo foi costurado pela China, né? Não pelos Estados Unidos.
0: Professor, como é que foi essa reaproximação entre esses dois países? Bom, não
2: chegou a ter um grande evento, assim a gente teve um encontro formal entre representantes chineses com uh, sauditas e iranianos, e tudo passou em grande medida por dimensões econômicas. Né? Tanto a Arábia Saudita quanto o Irã passaram a receber investimentos volumosos por parte da China nos últimos anos, inclusive sendo incluídos naquela nova rota da seda, que é um projeto de infraestrutura bastante potente da China, uh, lançado já há algum tempo. E aí dentro dessa escalada de investimentos, a China convenceu, o que tudo indica com o poder do comércio, da economia, que se tratava de decisões sábias, o retorno das relações diplomáticas. Então, os acordos foram costurados pela China, as declarações que não chegaram a, a ter representantes de altíssimo nível, mas tiveram alguns ministérios que deu também na China. Então, é um sinal, um indicativo bastante potente também de mudanças diárias em relação ao Oriente Médio. né? Se há 10 anos alguém comentasse que a China ia é costurar um acordo entre potências que não iam muito com a cara da outra uh, no Oriente Médio, diria que era praticamente impossível. E hoje conseguiu. Né? E, em parte, tem a ver também com essa a extensão econômica e política da China no mundo e, em particular, no Oriente Médio.
1: E esse dinheiro, esses investimentos que o senhor falou que vêm da China para esses dois países, esse dinheiro está sendo aplicado em que áreas? Os chineses são famosos no mundo por por financiar a infraestrutura nos países. É o mesmo caso do Irã e da Arábia Saudita?
2: Sim. Em ambos os casos, a gente está tratando de investimentos ligados a petróleo e gás, principalmente, e em alguns momentos em serviço. E tem a ver não só com investimento direto no país, né, imaginando programas que pudessem ser aplicados ali, mas dentro de uma estrutura maior. Tem a ver com um cálculo chinês de escoamento de seus produtos, então também há investimento em infraestrutura, de serviços, estradas, ferrovias, principalmente no caso iraniano, mas dentro de um cálculo maior, né? Então, essas dimensões de infraestrutura se ligam com países vizinhos, numa dinâmica também logística bastante ampla. Então, são investimentos, obviamente, centralizados, né? localizados em cada país, mas e aí, como eu comentei, óleo e gás, infraestrutura também de serviços e de uh, passagens de, de mercadorias, importos também, mas eles se ligam, né? Se a gente olhar uma espécie de mapa por cima, a gente vai reparar que todos esses investimentos, eles têm uma, uma lógica bastante complementar entre si, começando lá da China e atravessando todos esses espaços.
0: E essa reaproximação vem em boa hora, não é? Já que Irã e Arábia Saudita são colegas agora de BRICS.
2: Olha, um dos argumentos, inclusive, é que os BRICS só conseguiram se expandir com a inclusão desses países por pressão chinesa. Né? Não existiria a possibilidade da inclusão da Arábia Saudita e do Irã anteriormente, porque mantinham relações muito congeladas, em alguns casos, inclusive com expulsão de diplomatas e coisas parecidas. Imagina que o BRICS ele é uma plataforma de debates, de agenda econômica, não existiria a possibilidade. É, desses países se comporem, em alguma medida, um, a mesmo lugar, caso não tivesse algum grau de relação. Então, eu diria que a ascensão desses dois países agora ao BRICS aumentado tem a ver aí, quase coroar essa reaproximação por pressão chinesa. Né? Existiam um argumentos que o Brasil não queria essa expansão, em alguma medida, porque acreditava que perderíamos poder com a diluição do número total do grupo, né? entraria mais gente, o Brasil em alguma medida perderia poder, mas parece que o argumento chinês ganhou, e acho que agora coroa, de certa forma, essa reaproximação com os dois países que fazem parte né? dos BRICS aumentados, e aí somando os dois, inclusive numa lógica de, de produção de petróleo muito importante, de gás, então deu uma cara bastante nova, e acho que reforça e centraliza esse poder chinês em conseguir ter garantido essa dinâmica de paz e coisas do tipo.
1: Ou eles poderiam ser como China e Índia dentro do BRICS, né? Países que têm questões, mas que convivem. Seria possível?
2: Então, me parece que a questão da China e da Índia atravessa ainda outros espaços, né? Porque além de questões de disputas econômicas, a gente tem inclusive disputas territoriais entre a China e a Índia, né? Então, há uma dimensão inclusive congelada, mas bélica também. E aí tem a ver um pouco com a constituição dos BRICS na forma original, né? Eu lembro que, eu acho que vale a pena lembrar quem acompanha, que os BRICS, eles são primeiro constituídos por um analista financeiro. Né? Ele argumenta que os, né, esses países, os BRICS, seriam, de certa forma, as novas tijolos, no termo em inglês, para uma economia do século XXI. Então, não é como se houvesse um cálculo estratégico na primeira Constituição dos BRICS entre Brasil, Rússia, Índia, China e, posteriormente, África do Sul. Eles foram juntados aí nesse coletivo, a princípio, sem um cálculo estratégico. Depois, eh, eles acabam adotando esse tipo de plataforma e vira aí um, um ator relativamente relevante. Então, acho que são oposições um pouco distintas, mas vale a pena lembrar que né, parte importante do receituário internacional para tentar chegar à paz entre os países é criar interdependência econômica. Então, seria também, para além de Arábia Saudita e Irã, uma aproximação econômica, mesmo em termos às vezes reduzidos e um pouco congelados entre Índia e China, é uma garantia ou pelo menos uma redução de que esses países não vão se estranhar mais na frente. E
1: por que se dizia que o conflito entre os dois era um conflito por procuração?
2: Quando a gente pensa em Arábia Saudita e Irã, a gente está falando de duas potências na região, né? ambas de maioria árabe, né? uma sunita, no caso da Arábia Saudita e chiita, no caso do Irã, obviamente a Arábia Saudita... Árabe né, e o Irã-Persa, mas eles não se enfrentavam e não se enfrentam diretamente. Né? Não Existia uma colisão frontal entre forças iranianas e forças sauditas. O que acontecia é que outros atores na região eram patrocinados, muitas vezes, por um desses países e enfrentavam atores também patrocinados pelo outro. Então, por exemplo, no caso do Iêmen, uh, parte importante dos Hutsis, que é um grupo ali no Iêmen, era patrocinado pelos iranianos e enfrentavam tropas sauditas na região. Então, não era um conflito direto, né, mas existia, uh, o termo em inglês é proxy war, né, guerra por procuração. A ideia é de que existe um terceiro grupo realizando ações em nome do Irã, em alguma medida, e não um ataque direto. Em outros momentos, como no caso da Guerra Civil da Síria, a gente tinha aí dois grupos não estatais, né? grupos sunitas de um lado, próximos à Arábia Saudita, e grupos chiitas, por parte do Irã, se enfrentando na Síria. Então não tinham tropas iranianas e tropas sauditas se enfrentando, mas ambos os países financiando grupos e tendo seus interesses ali resolvidos, por esse tipo de ação. Não é uma invenção saudita-iraniana, né? A gente vê as chamadas guerras por procuração em diversos outros momentos da história humana. Por exemplo, durante a Guerra Fria, quando a Arábia Saudita, quando perdão, Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas patrocinavam grupos para enfrentar o seu rival. né? Então isso acontece no Vietnã, acontece no Afeganistão, quando os soviéticos entram, né? os americanos financiam grupos locais para enfrentar os soviéticos. Então se dá um pouco nessa escala de uma constelação de atores e não um falta direto entre eles.
1: Professor, agora no momento que a gente está vivendo essa guerra em Gaza, né, guerra em Israel, um conflito que está tomando noticiário, não se fala em outra coisa e a gente pode dizer que a Arábia Saudita e Irã dessa vez estão do mesmo lado, né, ostensivamente apoiando a Palestina.
2: É, do ponto de vista de declarações, tanto Riad quanto Teerã têm feito declarações bastante fortes, condenando Israel, argumentando a responsabilidade né, de Tel Aviv a respeito desse tipo de ação, condenando o ataque civil. A gente teve, né, nos últimos dias, notícias bastante ruins vindo de Gaza, de ataques a hospitais, de ataques a escolas, provocando imagens bastante perturbadoras né, de civis é, palestinos mortos e as declarações têm vindo de dois, dos dois lados. No caso iraniano, para além das declarações, a gente sabe também que o Irã financia e tem relações muito próximas com o Hamas. Né, o grupo palestino que controla a faixa de Gaza. Então tem também um, um interesse, uma relação ainda mais direta uh, no caso. É, e no caso da Arábia Saudita, eu gosto de lembrar que existia aí a possibilidade de um acordo de normalização com Israel antes dos ataques do Hamas. Né? Existia a possibilidade da Arábia Saudita estabelecer relações diplomáticas com Israel, que seria uma grande vitória para Israel, na medida que a Arábia Saudita é um país muito influente na região, né, um dos maiores, maiores países árabes, então seria aí uh, um sucesso diplomático. E, bom, agora não há a menor chance desse acordo sair, né? Na medida em que, após os ataques do Hamas e a contraofensiva israelense, a opinião pública saudita já se colocou muito a favor, novamente dos palestinos. E, de certa forma, era Arábia Saudita tem que reforçar agora o apoio a essa população. Então, né? Tanto sauditas quanto iranianos estão muito interessados. Né, e estão observando de muito perto as violências agora entre palestinos e israelenses. E não me impressionaria, né, nas próximas semanas, declarações ainda mais fortes no sentido de proteção dos civis e coisas parecidas.
1: O senhor falou que o Irã armou o Hamas. Essa é uma informação certa? É algo provado? Eu achei que fosse só alguma coisa assim que foi ventilada.
2: É, do ponto de vista das declarações que a gente viu, do ponto de vista dos armamentos usados pelo Hamas, há uma certa certeza de participação iraniana. Eu gosto de lembrar que o Irã também não é um ator monolítico. Né? A gente não pode afirmar que uma liderança vai atolar de, de alguma maneira assinou um documento para enviar armamentos naquele, nesse contexto. a gente pode ter, inclusive, são grupos e setores dentro do Irã que auxiliaram nesse processo. Mas, independente se foi um financiamento direto ou se foi algo paralelo, passando, inclusive, pelo norte, né, pelo Líbano, pelo Hezbollah, a gente tem algum grau de certeza de que há uma participação iraniana o tem que ser de treinamento a respeito do Hamas, né? mas ainda está no ar e mesmo Israel, que foi quem foi atacado, não fez declarações assinando de que o Irã teria coordenado o ataque ou algo parecido. É, são grupos, é um grupo aliado ao Irã, é né, o Hamas, tem relações históricas com o país, recebe treinamento nos últimos anos, então... É, esse tipo de, de ação, de movimento, a gente tem algum grau de certeza. O que a gente não tem muito ainda é qual a ordem de grandeza, né? Qual é o tamanho desse tipo de relação. E acho que, bom, nem Israel tem no final das contas, né? Então, o que me parece é esse mapeamento no momento.
1: O senhor falou do resbolar com o Hamas, até era uma pergunta que eu pretendia fazer para o senhor. O que, que a gente pode prever dessa aliança de agora em diante?
2: Bom, são grupos criados em momentos muito parecidos, né? o Hamas em 87, o Hezbollah em 1982, é, e ambos são constituídos num cálculo de enfrentamento a Israel. No Hamas, na lógica da infada, na Palestina, né? aquele grande movimento de resistência palestina contra Israel. E No caso do Hezbollah, que é um grupo libanês, né? ou seja, ali ao norte de Israel, no momento em que Israel ocupava o sul uh, do Líbano, o Hezbollah é criado nesse contexto. Ambos acabaram adquirindo feições para além das militares. Né? Tanto o Hezbollah quanto o Hamas transformaram também em grupos políticos. No caso do Hamas hoje, ganha uma eleição em 2006, no de 2007... Na faixa de Gaza, então, controla aquela região do ponto de vista governamental, de governança, né, para além de um braço militar. E o Hezbollah, depois da década de 90, principalmente, a gente vai ter se transformando numa força política dentro do Líbano. Né? Hoje em dia, o Hezbollah não é só um grupo armado, é, mas também um grupo de extremação política. Tem ministérios no Líbano, controla hospitais indústrias e coisas parecidas. Apesar dessas semelhanças, ao longo da história, eles não, eram, não foram aliados todo o tempo. Né? Existiam disputas a respeito de estratégias, diria tentativas de disputa de qual seria o mais relevante na região. Essa questão ficou ainda mais preponderante durante a Guerra Civil na Síria, quando Hamas e Hezbollah apoiaram grupos diferentes, chegaram inclusive a, a ter confrontos entre si. Porém, nos últimos anos, eles se reaproximaram em parte porque ambos recebem um apoio bastante expressivo do Irã né? e, de alguma maneira, se uh, colocaram um pouco de maneira próxima, tendo Israel como um grande adversário. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah são considerados grupos terroristas por parte dos Estados Unidos e Israel, mas eu gosto de lembrar que, para o Conselho de Segurança, não são. Né? inclusive, do ponto de vista prático, o Hezbollah é um grupo político, na medida em que coordena ministérios no Líbano ou algo parecido. E aí, conforme as violências em Gaza aumentaram, né? nós tivemos o ataque terrorista do Hamas contra Israel nos últimos dias, existe um receio por parte de analistas e por parte de governantes da região de que o Hezbollah também realizaria ataques, né? abrindo assim uma segunda frente de combate contra Israel estaria dedicando aí as suas forças militares em Gaza, né, ou seja, a, o oeste do país, na parte oeste do país, e teria que enfrentar o Hezbollah ao norte também. É, e o Hezbollah, além de tudo, é muito mais forte que o Hamas, né, tem aí uma capacidade militar ainda mais potente. É, até agora tivemos alguns ataques entre Israel e o Hezbollah com o um número de mortos é, comparáveis ainda bastante baixo, né, são de três, quatro uma, pessoas somadas, foi a morte de um israelense e três ou quatro Uh, membros do Hezbollah, mas não tivemos ainda uma escalada militar tão forte dentro uh, da região. Mas a gente continua acompanhando, porque o Hezbollah tem feito declarações principalmente após os ataques de Israel contra civis em Gaza. Uh, de certa forma, o Hezbollah se coloca como protetor um pouco dos árabes da região. Então, ele tem que se posicionar conforme Israel vai avançar em direção a Gaza, mas nós não temos ainda muita certeza de como é que esse processo de aliança vai ser feito, né? Se o Hezbollah vai efetivamente entrar no meio da guerra para apoiar o Hamas. E acho que uma das razões a gente não tem tanta certeza é que o Hezbollah tem pouco a ganhar nesse contexto, né? ao mesmo tempo em que ele se coloca como um ator protetor é, dos palestinos, dos árabes da região de modo geral, ele sabe que um ataque contra Israel vai implicar uma guerra bastante sangrenta. né Vai implicar, de certa forma, receber ataques bastante potentes de Israel. E, então não há muita certeza de qual seria o objetivo final dentro desse contexto. O que, que ele teria tanto a ganhar? Então a nossa aposta nos próximos dias que crise vai ficar um pouco nesse caminho tortuoso de fazer declarações contra Israel o apoio, e Hamas e a comunidade palestina, vai realizar alguns ataques ao norte, né, na região ocupada também por Israel, de antigo território libanês, mas dificilmente se engajaria num confronto armado, aberto, de maneira mais potente. Mas é, obviamente, a gente está falando de um conflito. né? Então, tem uma lógica racional, as coisas podem funcionar desse jeito, mas, às vezes, um gatilho apertado errado, né, uma declaração feita um pouco o calor do momento, alguém resolve tomar uma decisão mais violenta e as coisas transbordam, escalonam. Então, apesar de ser improvável, diria, um confronto entre o Hezbollah e o Israel nesse momento, não é possível. Então, uma das razões que está todo mundo acompanhando com bastante receio é que a entrada também do Hezbollah implicaria numa regionalização do conflito, na né? medida em que a guerra sai do contexto palestino-israelense, transborda para dentro do Líbano e a gente imagina que pode inclusive envolver outros atores, como por exemplo o próprio Irã.
0: O Irã já disse que não vai atacar, mas se for atacado, pode responder. É, a situação está bastante tensa
2: a respeito do Irã, inclusive com movimentações militares bastante importantes por parte dos Estados Unidos. né? deslocou dois porta-aviões para a região, não num sinal o Hamas, obviamente, porque não se usa porta aviões para enfrentar o Hamas, né, essa proporção, mas o Ricardo é para o Irã. E eu diria que o cálculo iraniano também está dentro desse tipo de movimento, né? ao mesmo tempo em que precisa fazer declarações de apoio aos palestinos, tem no Hamas um aliado importante, é, o Irã não quer uma guerra aberta com Israel, né, significaria aí uma mudança dentro do status quo, muito potente, são duas potências militares que arrastariam a região para o conflito, é, provavelmente implicaria também os Estados Unidos, então, Bom, não digo nem do ponto de vista humanitário, que seria um desastre dentro né, da população civil, mas também do campo estratégico e geopolítico, seria aí uma mudança bastante potente do que pode acontecer na região. Então a gente vem acompanhando as declarações do Irã, argumentando né, de que Israel deve parar de atacar os palestinos, de que as coisas ainda estão na mesa, inclusive alguns dias atrás declarações mais fortes, dizendo que os dedos estão no gatilho e coisas parecidas, mas nesse momento a gente ainda vê né, movimentações que não indicam um confronto direto entre o e e Tel Aviv. Mas, de novo, como eu comentei em relação a Hezbollah, vale para o Irã também. Né? O cálculo da guerra, muitas vezes, não consegue ser feito. E decisões apressadas, políticos mais aceitos, né, à guerra, podem, sim arrastar os seus países para conflitos armados.
1: O que, que de pior pode acontecer com esse conflito, se é que já não está acontecendo? Né? Mas eu já ouvi algumas versões de analistas internacionais. Haver um, um, eu não sei se eu gosto dessa palavra, um genocídio, uma limpeza étnica, aconteceu a anexação da faixa de Gaza a Israel. Vamos pensar assim na, no que de pior pode acontecer. O que é que o senhor diria?
2: É, acho que o pior já está acontecendo que é essa morte discriminada de civis, né? num primeiro momento Israel e posteriormente agora de civis palestinos, já chegando a escalas é, grotescas, né? A gente está falando já do maior número de civis proporcionalmente é, mortos em qualquer conflito entre palestinos e israelenses desde 1948. Isso, realmente proporcional o um número de dias e esse número vai aumentar nos próximos dias, né? Então... De certa forma, a gente já vê né, o pior acontecendo. É, eu diria que a escala vai aumentar, provavelmente, nos próximos dias. A gente vai ter uma ação terrestre por parte de Israel. né? Então, vai entrar em Gaza, o que vai é, mudar, eu diria, a lógica do conflito nesse momento. A gente tem visto ainda troca de artilharia, né? envio de mísseis para um lado, mísseis para o outro. A gente vai ter agora tropas se enfrentando num contexto urbano complicadíssimo, que é a faixa de casa, né, com uma densidade populacional muito grande, com uma população civil ainda presa nesse fogo cruzado. Então, é, a gente vai ter a piora na situação dentro dessa lógica. E há, claro, chances de transbordamento para a região. Né? Como a gente conversava anteriormente, outros atores, atores podem se meter. E aí, o que implicaria, obviamente, um poder de fogo maior, uh, um número maior de civis com a possibilidade de serem incluídos nesse fogo cruzado. Né? Então, também poderia implicar a entrada do Hezbollah, do Líbano, por conseguinte, do Irã e dos Estados Unidos no um conflito que espalharia uh, a tragédia humanitária para a décima potência. né? Seria um desastre dentro, desse, dentro dessa lógica. E aí, em relação aos palestinos, há um receio também muito sincero, parte de uma decisão israelense de impedir o retorno deles ao norte de Gaza. Né? Lembra quem está escutando a gente que nos últimos dias Israel vem pedindo ou ordenando que a população civil de Gaza saia do norte do país e vá para o sul, o da região, né? gente está falando de mais de um milhão de pessoas, num contexto de uma população de 2 milhões e meio, mais ou menos, o que, para alguns analistas, é, se trataria de uma limpeza étnica, né, na medida em que você está deslocando uma população de uma localidade, obrigando ela a sair e garantindo que ela não vai ter meios para retornar. É claro que o termo acaba ah, sendo controverso, alguns analistas vão dizer que não se trata de uma limpeza étnica, outros dizem que sim, que se trata de um genocídio, reforça, inclusive políticos sul-africanos, reforçando que teriam semelhanças com o que foi a política da apartheid na África do Sul, né? dizendo que se trata de algo muito semelhante. Então, é claro, quando a gente fala do pior que pode acontecer na guerra, a gente está olhando não só para a possibilidade de um transbordamento do conflito para a região, mas, principalmente, para a possibilidade de civis sofrerem mais ainda do que estão sofrendo. Né? Os números aumentarem, a gente tem visto fotos de crianças, de idosos, claramente civis sendo pegos dentro desse tipo de ataque infelizmente, a possibilidade e as maiores possibilidades nos próximos dias é disso continuar e é disso, inclusive, aumentar. Né?
1: É, como o senhor mesmo falou, né, fotos de civis, senhoras, crianças, são assim, cenas chocantes, né, são coisas assim de cortar o coração. Mas eu queria te perguntar qual a dificuldade que, eu, eu não sei se a informação chega de maneira adequada, das pessoas entenderem que Gaza são, como o senhor mesmo disse, dois milhões de pessoas, é, são pessoas, me corrija se eu estiver errada, é, na miséria, com um problema, a maioria não tem é, água disponível, problemas de energia. Por que, que essa população tem sido criminalizada?
2: Bom, nos últimos anos o governo de Israel acabou formando um governo de extrema direita, um governo extremamente conservador, que tem entre os seus grupos, é, que compõem o governo, partidos ultranacionalistas e ortodoxos, que em alguma medida acreditam que a única saída para a existência de Israel é a completa eliminação dos palestinos. Né? Uma política que aí, em alguns casos, se assemelha muito à limpeza étnica. E dentro desse cálculo, é, vem avançando em esforços e estratégias para, de alguma maneira, bloquear qualquer tipo de vida possível e qualquer tipo de ação mais autônoma de palestinos. Dito isso, em Gaza, hoje em dia, a entrada de medicamentos, de alimentos, de eletricidade de água depende de Israel. E essa entrada e essa passagem de itens são vitais, por exemplo, está fechado agora, né? não tem autorização para entrar. Dentro dessa lógica, o que a gente vê nos últimos anos, acaba sendo um processo de desumanização dessa população, o que explica práticas de violência, o que explica as ações que a gente vem acompanhando, né? Como você bem coloca, a gente está falando uma das regiões com uma densidade populacional do mundo. Para quem é do Rio de Janeiro, imagina que são 2 milhões e meio de pessoas um território menor do que a Barra da Tijuca. Quem é de São Paulo, é, Gaza tem um quarto do tamanho de São Paulo. É uma região muito pequena comparada à quantidade de gente que mora ali, né? É, o acesso à água potável, a medicamentos, é bastante complicado. A gente está falando de uma população jovem com índice de emprego gigantesco, é, e, obviamente, agora, no meio do conflito, as coisas pioram ainda mais. Né? A agência da ONU para palestinos argumentava nos últimos dias que já há situações de palestinos tendo que beber água do mar, na medida em que não há mais acesso à água potável, a comida vem rareando também, medicamentos. Então, a gente tem uma situação de tragédia humanitária em Gaza, que já acontecia antes dos ataques, e o que a gente vai ter agora né, é o escalonamento dessa tragédia. E aí não se tratam só de mortes que vão ser feitas pelas bombas ou pelos ataques, né? A gente está falando agora também dessas mortes provocadas por falta de alimentos, por falta de medicamentos, por deslocamento de pessoas que são pegos é, nos escombros e coisas parecidas. Então, a gente está falando de uma região extremamente complicada do ponto de vista humanitário e que vai agora ter sua situação ainda mais piorada, na medida em que os ataques já é o vão aumentar.
1: O senhor acredita que essa privação toda que essa população passa, a miséria, isso tudo é propício, incita pessoas a se juntarem a grupos rebeldes, à violência?
2: Bom, é há uma discussão ampla né, na teoria, desde a ciência política, da criminalística, que vai tentando entender o que, que leva a alguém, adotar discursos extremados, né? discursos que, de alguma medida, não veem a possibilidade de diálogo com o um outro, que diz que a única chance de engajamento que você tem é uma eliminação do outro. Parte dessa literatura vai dizer que empurrar pessoas para movimentações extremas ou seja, em que elas não veem saída ou sentido na vida, pode muitas vezes justificar a adoção de discurso nesse sentido. É claro que a parte importante da população palestina, mesmo em situações tão extremadas, continua aí tentando uma vida pacífica, quer criar seus filhos, quer ter uma vida tranquila. Mas, ao mesmo tempo, vira uma justificativa para alguns casos, e a gente está falando principalmente de jovens, normalmente homens, né, que olham uma situação bastante complexa e bastante desesperadora do ponto de vista humanitário e acaba imaginando que, sim, a única ferramenta possível para se chegar a uma libertação, para ter uma vida melhor, é adotar um tom mais extremista. Então, é, ajuda a explicar de certa forma, porque é que muitas pessoas nesse contexto de desespero em Gaza acabam imaginando que práticas violentas e terroristas são a única saída desse tipo de ação.
0: Professor, parte significativa da imprensa israelense coloca a culpa no premier Netanyahu. Alguns apontam se ele não estivesse no poder, a situação poderia ter sido outra, não chegaria aonde ela está. O senhor concorda?
2: Certamente. Netanyahu hoje, para permanecer no poder, ele teve que fazer aliança com grupos ultra-ortodoxos e muito conservadores, além dele mesmo ter posições bastante complicadas a respeito à relação com os palestinos. É, lembro que algumas semanas atrás, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, Netanyahu leva um mapa para o púlpito da ONU em que aparece apenas Israel. Não existia Palestina nesse mapa, de certa forma indicando aí o que para ele seria a estratégia para lidar com a Palestina. E dentro desse cálculo, as políticas feitas por Netanyahu nos últimos meses têm sido de um completo esgotamento das relações com os palestinos. Parte importante, eu diria, de por que aquele ataque do Hamas foi tão brutal, o um ataque terrorista que a gente acompanhou há dias atrás, né, matando mais mil israelenses, é de que as tropas israelenses que deveriam proteger o país ao sul, com Gaza, estavam ao norte, ocupando e protegendo colonos ilegais na região da Cisjordânia, ou seja... Território palestino estava sendo roubado, inclusive do ponto de vista do direito internacional, com né, declarações da ONU nesse sentido, é território ocupado, e essa ocupação que esses grupos ortodoxos demandam para o Netanyahu, protegida pelo exército de Israel, em vez de estar ao sul protegendo a população. Então, Netanyahu é um dos grandes culpados sim, por essa tragédia. Há uma pesquisa de opinião feita dentro de Israel, cerca de alguns dias atrás, né, nessa semana, que, inclusive, mostra que mais de 55. Dois israelenses culpa o Netanyahu pela ação por uma incapacidade de ter lidado com esse tipo de ponto. Então, ele tem muita responsabilidade por esse elemento. E acho que tem um ponto ainda mais catastrófico nessa história. As chances de Netanyahu responder juridicamente por isso não são pequenas. Então, enquanto ele estiver no cargo, ele não vai ser julgado. Então, repare que cria um contexto bastante complicado, em que o primeiro-ministro precisa se agarrar a todo custo no cargo porque tem chance de ser preso, caso saia. Então, ele vai fazer de tudo para continuar no poder, para continuar né, estabelecendo essas relações com esses grupos que mantêm o mantêm no poder. Então, é uma tristeza que a gente vem acompanhando. E aí, obviamente, tem aí uma, uma máquina de propaganda bastante potente para tentar justificar esse tipo de ação.
1: É uma máquina de propaganda que está funcionando aí a todo vapor, né? Cheio de fake news, notícias que não são verdade, manipulação de imagens. A gente lembra, da, acho que a mais impactante para mim foi a dos 40 bebês que teriam sido decapitados, que não teve registro até agora, provavelmente foi algo inventado.
2: Exatamente, né? A gente está gravando essa nossa conversa numa terça-feira, onde acabaram de ser né, atacados palestinos num hospital em Gaza. A gente está falando de, nos primeiras informações, mais de 500 mortos. A autoridade palestina dizendo, né, autoridades palestinas na região estão dizendo mais de mil. E aí, há vários indícios de que se tratou de um ataque Israel. E aí já há uma máquina dizendo que, olha, não, foi um míssil do Hamas que explodiu. E assim a gente for olhar os indícios dos últimos dias, Israel já tinha pedido para evacuar esse hospital, ele tinha soltado panfletos por cima do hospital dizendo que ele seria atacado. Então, é óbvio, né, já... O Hemingway já dizia que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? na medida em que a máquina de propaganda funciona de maneira muito potente. Então, uma das dificuldades, eu diria, que nós, analistas e todos os interessados, né, e preocupados com a situação na região, tem sido de cumprir a informação, porque, de certa forma, a gente tem aí as partes interessadas tentando moldar a narrativa do que está acontecendo. Né?
1: Uma última pergunta, professor. Por que, que o senhor acha que, eu acho que desde a última eleição presidencial, eu não vi o brasileiro, assim, tão nesse clima de torcida, tão polarizado, tão cheio de paixões né? mesmo pessoas que não têm ligação com Israel com, não, não são ju, judeus e nem que tem descendência árabe eu tô vendo essas pessoas se degladiarem na internet, por que isso?
2: É, bom, eu tenho escrito bastante sobre isso até convido aí quem tá escutando a gente se quiser acompanhar os meus textos né? tem um livro saindo sobre isso no final do ano em como que os debates sobre o Oriente Médio foram transbordados para dentro da política doméstica né? isso já vinha acontecendo desde o segundo o mandato do governo Lula, em que talvez quem esteja escutando a gente lembre-se que o Lula tenta costurar um acordo com o Irã a respeito do seu acordo nuclear. E naquele momento, diversos grupos dentro do Brasil acusam o Lula de um pouco uma megalomania, de tirar não nada que se meter num conflito que não era nosso, e de que o Irã é um grande rival de Israel. Ao abraçarmos o Irã, estaremos dando as costas à única democracia na região, que é Israel, ou algo parecido. Então já teria entrado um pouco nesse clima quase que de futebol, como você bem coloca, né? A coisa foi escalonando ainda mais nos últimos anos, por um lado, porque a gente teve um crescimento vertiginoso de grupos neopentecostais no Brasil que vêem Israel como um símbolo um pouco da proteção de áreas sagradas contra os árabes, contra os muçulmanos e coisas parecidas. Lembro, né, figuras como o pastor Feliciano, que é um deputado Federal protegendo Israel, dizendo que Israel representaria uh, a melhor nação do mundo, uma combinação de valores religiosos, militares e econômicos, O então presidente Jair Bolsonaro se batiza no Rio Jordão, Israel, e diz inclusive que o Netanyahu é seu grande amigo, Netanyahu vem ao Brasil antes mesmo da posse de Bolsonaro, então se cria uma relação muito próxima entre esse tipo de ação, e o que se tem no final das contas acaba sendo, por um lado, a Palestina, a causa palestina, ela é muito cara para né, grupos de... Esquerda e progressista no Brasil, historicamente, e agora o que alguns analistas chamam de uma Israel imaginária vem sendo abraçado por grupos mais conservadores no Brasil. Né? Ignora muitas vezes uh, o quão distinto e complexo a sociedade israelense acaba centralizando em alguns pontos. E aí. Não teve jeito, né? Nos últimos dias a gente acompanhou o Congresso brasileiro brigando para ver se considerava o Hamas um grupo terrorista ou não, acusações de que o presidente Lula e o PT estariam apoiando grupos terroristas. Por outro lado, acusações né, de que parlamentares estarem apoiando Israel, não que seria uma limpeza étnica de palestinos, então a gente vai ter que acompanhar, definitivamente entrou a política doméstica, né? não se trata só de um tema internacional Sei, talvez 20 anos atrás 25 anos atrás era um tema para analistas internacionais, né? as pessoas vão ver rapidamente no jornal e é só isso agora não, é um tema centrado muito forte na população brasileira e aí Cabe, eu acho que é a nós também, tentar explicar as nuances do conflito para impedir que isso vire também uma discussão de um fla dentro desse contexto.
1: Tá certo, muito obrigada. A gente conversou com o professor Fernando Brancoli, especialista em Oriente Médio, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. O senhor quer deixar o nome do seu livro? E quer voltar também? Já deixa o convite aqui, no <risos> Mundioca quando o livro for lançado, porque nós somos muito interessados nesse assunto.
2: Excelente. É, eu escrevi um texto é, que resume um pouco o livro, agora, para o Le Monde Diplomatique Brasil. Chama, né, se procurarem meu nome, Le Monde nas né, redes de procura de busca, encontram esse texto. O nome do livro é um livro primeiro em inglês, né, que chama Bolsonarismo, Global Origins and the Future of Brazil Far Right. Em um dos capítulos, é essa relação do governo Bolsonaro e de parte dos neotecostais. Com Israel e Corinthians de maneira mais ampla. Vai sair uma versão em português também, que eu posso divulgar, mas quem tiver acesso já ao inglês quiser procurar em 10 de novembro o lançamento na Amazon desses lugares aí, vai sair a versão e-book também. É um prazer a gente voltar aqui para conversar um pouco sobre isso.
1: Bom, professor, tem um ótimo tema para o senhor pesquisar: como que os grupos neopentecostais estão apoiando Israel, Israel que tem, que permite o casamento gay, é, o aborto. É. Eu acho que eles não têm é. essa informação, não, mas o senhor podia escrever um texto sobre Sobre isso.
2: <risos> Eles ignoram essa parte, né? Essa complexidade de Israel acaba sendo colocada um pouco de lado para centralizar em
1: outras. Tá certo, muito obrigada por esse bate-papo, gostei bastante, um abraço pro senhor.
2: Prazer, de substituição,
1: Até logo. É, a questão, Marcelo, tá tensa lá no Oriente Médio, então vamos chamar o segundo entrevistado para ajudar a gente a entender Irã, Arábia Saudita, como é que
0: foi essa reaproximação. E agora a gente vai saber como é que fica daqui para frente, vamos ouvir.
1: A gente conversa agora com o professor Marcelo Carreiro da Silva, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem com o senhor?
3: Muito obrigado. Obrigado, tudo bem.
1: Professor, vamos falar sobre a relação Irã-Arábia Saudita. Depois de sete anos, Irã e Arábia Saudita formalizaram as relações diplomáticas. O que é que isso significa?
3: Bom, primeiro, um protagonismo da China nas relações funcionais. Né? Essa reaproximação da Arábia Saudita com o Irã foi patrocinada pelo Serviço Diplomático Chinês. Então, é uma novidade. É uma aproximação que não seria possível que a gente tinha antes relações internacionais né, com os Estados Unidos presentes na região e lembrar a Arábia Saudita, é membro dos BRICS agora, então próximo ao Brasil e nessa nova conjuntura internacional. No plano internacional de 79, a gente tem a Arábia Saudita a sunita, né, o governo é, dentro do islamismo, o principal governo sunita, a Arábia Saudita e o Irã xiita. e essa rivalidade nesses dois segmentos do islamismo estava presente na relação dos dois países até recentemente. Então essa aproximação
0: é uma das coisas mais vultosas das
3: relações internacionais
0: nos últimos anos. Os Estados Unidos queriam mediar essa relação. Eles tinham ou têm moral para isso? Não, especialmente por conta do Irã.
3: A gente teve a participação dos Estados Unidos na deposição do Mossadegh, que nacionalizou o petróleo do Irã, que acabou com qualquer tentativa do governo iraniano de passar o lucro do seu petróleo para a população. Então, reforçou o governo monarquista do Shah Pahlavi que só vai cair em 79 e o Irã nunca esqueceu disso. Então, inclusive, a revolução iraniana é marcada de um sentimento anti-americano por conta disso. Então não há como os Estados Unidos se aproximarem do Irã diretamente. Então não há como mediar uma relação entre a Arábia Saudita e o Irã se há essa disputa com o Irã. E desde 79, com a Revolução Iraniana, os Estados Unidos é, é, é expulso do país, é denunciado pelo Irã. vai virar o grande satã do Khomeini né, como denunciando a presença militar, inclusive, dos Estados Unidos na região. Então, se um dos partícipes não tem proximidade, é impossível você mediar qualquer coisa. Então, nesse sentido, isso às vezes não tem moral alguma para mediar essa relação. Coisa que exatamente a China tem, já que não há nenhum óbvio da China com nenhum dos dois países. Aí sim ela pôde mediar. E aí o sucesso da mediação chinesa é evidente na aproximação recente até estourar agora o conflito na faixa de Gaza, na Palestina, que vai certamente ser um empecilho para essa aproximação que estava aparecendo no horizonte.
1: Pois é, vamos falar então um pouquinho a respeito desse conflito, né, dessa guerra de Gaza que algum noticiário agora está tomado por esse assunto. Já se Aventou a possibilidade do Irã ter armado o Hamas. O senhor acredita nisso, nessa possibilidade?
3: Olha, falta prova. Falta evidência. Uhum. Fazer uma acusação dessas grave dessa forma demanda evidências tão graves quanto a denúncia. E até o momento a gente não tem nenhuma evidência disso.
1: Irã, Arábia Saudita no BRICS. Qual a importância que isso tem para cada um?
3: A Arábia Saudita é, faz parte da estratégia saudita recente de se afirmar como uma potência regional. Um player global, não só de energia, não só exportando petróleo, mas uma nação é, indispensável quando se fala em Oriente Médio e com projeção internacional. Então obedece a essa agenda ambiciosa da Arábia Saudita de se recriar no cenário internacional. E para o Irã é certamente um vetor para a saída do isolamento que ele tem. O Irã não tem muitos amigos no cenário internacional. Ele entrar para os BRICS é uma assertiva de que agora ele tem parceiros. Talvez não amigos, mas parceiros é evidente que ele está criando, então obedece a agenda dos dois. E mais ainda, os dois sendo parceiros, Irã e Arábia Saudita, se tornando parceiros nos BRICS, é o encerramento de um conflito de pelo menos desde 79, entre sunitas e xiitas, mas entre dois estados que disputavam a né, influência em toda a região do Oriente Médio, que vão disputar diretamente política iraquiana depois da invasão americana, na era pós saddam então, é um rearranjo de forças, é uma combinação de interesses que estabiliza a região. Daí a preocupação com a nova instabilidade na Palestina que se cria nas últimas semanas.
1: Então, Irã e Arábia Saudita não vão ser no BRICS colegas como são a China e a Índia, né? A China e a Índia têm aquela questão territorial, uma tensão entre os dois. Isso não vai existir entre Irã e Arábia Saudita, na opinião do senhor?
3: É difícil fazer previsão, mas eu acho que um bom modelo é exatamente a China e a Índia, que tem suas disputas, que não são exatamente nações aliadas, mas que dentro dos BRICS, dentro de um fórum de participação, conseguem sentar e discutir projetos em comum e propostas que ambos possam investir. Então, acho que da mesma forma que a China e a Índia conseguem se sentar para conversar com, dentro dos BRICS, Arábia Saudita e o Irã podem sim da mesma forma, procurar objetivos comuns para compartilhar esses esforços.
1: E atenção Israel e Irã. Queria que o senhor falasse, como especialista em Oriente Médio que o senhor é, quais são os motivos para essa relação tão difícil e aproveitar para fazer uma análise desse momento que a gente está vivendo agora. Já houve troca de acusações entre
3: os dois? É, a questão específica de atrito entre Irã e Israel é o apoio do Irã ao Hezbollah. O Hezbollah, ele é uma força armada, ele é uma milícia armada que tem envolvimento em vários países da região, não é só na Palestina, mas é, faz parte da estratégia de atrito ao Estado israelense. Né? Então, Israel responsabiliza o Irã pelas ações do Hezbollah. E o caso da Palestina hoje, né, essa nova confusão que a gente vê aberta, na verdade é um esgarçamento de opções da Palestina. Né? Então, a gente, nos últimos 17 anos, a Palestina tentou... Uma abordagem para seu Estado, via Fatah, né, tentou uma saída política de negociação com Israel que não deu certo. Né. Quando a negociação política não dá certo, né, a negociação por armas começa a aparecer, tanto pelo Hezbollah né, quanto pelo Fatah, essa é a resposta. Então, surgiu uma resposta armada à ocupação israelense como um país colonial, da área palestina, é algo que era de se esperar. Há dois anos atrás, o chefe do exército israelense fez um discurso exatamente denunciando isso. Então não é surpresa para ninguém que estuda a região, nem que participa da região, que esse desgarramento iria acontecer. Há três, quatro dias antes do ataque do Hamas a Israel, você teve provocadores israelenses invadindo a área palestina em atos de provocação à população palestina. É, isso foi documentado. Seu no Noharé né, saiu na imprensa israelense né, membros do parlamento, né, membros do parlamento israelense, é, adentrando áreas palestinas com forte barda militar israelense né, para fazer a festa do tabernáculo. Né, então, a provocação existiu. E como não houve solução política, está né, é, se tentando agora, como desespero, como, re, como resposta a uma ocupação colonial, a via armada. E nessa via armada, Israel identifica como um dos principais países que auxiliam essa luta armada, o Irã via Hezbollah. Então, o caminho para Israel normalizar suas relações com o Irã é também o estabelecimento de um Estado palestino. É um Estado, é a solução binacional de Israel compartilhar o território nos modelos da ONU com um Estado palestino independente.
1: No seu entendimento, o Irã pode atacar Israel?
3: muito dificilmente. Né? O Irã para atacar Israel, ele tem que sair pelo Golfo Pérsico, contornar, chegar pelo Mediterrâneo, né? o que é basicamente impossível em termos estratégicos, não tem essa projeção de força militar. É, e por via terrestre, ele tem que passar o Iraque, passar a Jordânia ou contornar pela Síria, pelo Norte e Turquia. É inviável. Né? É inviável. Já Israel tem capacidade de ataque ao Irã. Né? Basta ver o, a, o ataque que Israel fez alguns anos atrás para desmantelar o programa nuclear iraniano. Então, ela tem projeção de caças que passa pelo território jordaniano, passou invadiu o território jordaniano e ficou por isso mesmo. Então, a gente sabe que Israel tem capacidade militar para isso. O Irã demonstra que não tem sequer essa capacidade militar. O que o Irã pode fazer é o que ele faz há muitos anos, né? armar com armamento leve milícias como o Hezbollah para atacar território israelense. O que não deixa de ser um problema, mas não é um ataque militar, não é uma guerra entre estados.
1: Irã e Arábia Saudita estão ao lado da Palestina, né? O senhor falou em armamentos leves. Que armamentos leves seriam esses?
3: Basicamente serão mísseis catiusca, né velhos. Né? Agora aparece uma geração mais nova de mísseis que estão sendo passados por Hamas. Né? Então, é, explosivos de baixa capacidade, vetores de projeção de explosivos, né? mísseis de baixa capacidade, também não tem uma autonomia de voo muito grande, nem precisão de ataque e metralhadora e arma, né, arma de mão.
1: O senhor acha que pode haver uma bom, já está acontecendo uma polarização, basta a gente observar o que acontece nas redes sociais aqui na imprensa brasileira, mas uma polarização em nível mundial por conta de Israel e Palestina, o senhor acredita nisso?
3: Acredito e acho muito ruim esse tipo de polarização. No Brasil especificamente a gente está seguindo o um modelo americano né, de juntar religião com um problema político as igrejas pentecostais no Brasil, nos Estados Unidos abraçam Israel por conta do Israel bíblico do Velho Testamento que não é o Israel de agora né exatamente é uma fabricação, que bem de longe, reflete o estado político das coisas hoje. Né? Então, muita gente coloca a bandeirinha de Israel pensando na Israel bíblica, de Abraão e etc. E não dá, não encaixa no mundo como a gente vê hoje. Então, essa polarização, que muitas vezes toma uma vertente religiosa, deixa, inclusive, perigoso o conflito. É né? que você se recusa a analisar a situação como ela é. Política internacional, especialmente na era de conflito, não é futebol, não é torcida. Né? E muito menos é uma questão religiosa. Na questão religiosa não há o outro. Nem no conflito internacional tem outro. Quando você toma como uma causa divina, não há proteção ao outro lado. Não há direitos humanos, não há direitos da guerra, não há nada. E isso é um problema. O Brasil eu vejo seguindo muito esse modelo americano neopentecostal de apoio a um Israel bíblico. E vamos lembrar, o que a gente tem de Israel hoje é uma potência imperialista colonizadora. Israel rouba territórios da Palestina. Né? Eu sublinho muito o rouba. Ele, ela continua roubando os assentamentos na Cisjordânia. São isso. Falam que Gaza é uma prisão a céu aberto. Gaza não é uma prisão, porque a prisão, pelo menos, tem condenados. O nome correto para a faixa de Gaza hoje é um campo de concentração. Gaza ela é cercada por via terrestre, por via aérea e por via marítima. Os Estados Unidos enviou dois porta-aviões para a costa israelense exatamente para garantir também o bloqueio naval a Gaza. Em 2010, as forças israelenses atacaram a, uma flotilha turca que estava levando suprimento para Gaza, a chamada Flotilha da Liberdade, com bandeira turca e foi atacada pelo Estado de Israel por exatamente romper esse bloqueio naval à faixa de Gaza. Foi, uma, foi um grande motivo de rusga entre Israel e Turquia. Teve mais de nove turcos mortos. Nessa ação. E na Cisjordânia, o que Israel faz é, são os bantustões, como a África do Sul. Né? Ela cria bolsões palestinos entrecortados com controle israelense, onde avançam colonos patrocinados pelo governo israelense e assegurados pelo exército israelense, avançando para terras palestinas. Então o que a gente vê nessa correlação de forças é uma resistência a uma potência imperialista, colonial, tomando território. E digo, tomando no presente, porque isso continua acontecendo na Cisjordânia. É temerário, por exemplo, o que Israel acabou de fazer, passando no parlamento, um novo controle do Supremo, né, da Corte Suprema Israelense, na qual as decisões do Supremo, do supremo Tribunal é, Israelense tem, podem ser é, invalidadas pelo parlamento. E era exatamente o Supremo Israelense que, porventura, condenava algumas dessas invasões e roubos de território. Então a perspectiva é que Israel continue colonialista, continue avançando em territórios palestinos, no um claro descumprimento e desafio da legislação internacional. Não, desacione, inclusive, as resoluções do Conselho de Segurança.
1: O ano passado, a gente teve aqui no Mundioca, bom, falamos muito sobre Israel, as eleições em Israel, o conflito Israel-Palestina, e um dos nossos entrevistados, até uma pessoa do Instituto Brasil-Israel, meio que ele que anteviu, mas falou nessa possibilidade desse conflito ele ser acirrado por conta da postura do primeiro-ministro israelense, o Netanyahu. O quanto que o senhor acha que é culpa dele o que está acontecendo? Acontecendo agora?
3: Olha, o que eu acho importa muito pouco, mas a população israelense, segundo Hareth, em sua maioria, 54%, culpam diretamente o primeiro-ministro pelo que está acontecendo. Vamos lembrar que não só o governo israelense trabalhou para minar a autoridade palestina, permitindo que o Hamas fosse financiado e, e, e se criasse como uma oposição ao governo laico da autoridade palestina, permitindo, inclusive, transferências de dinheiro para a sustentação das ações do Hamas, especialmente na faixa de Gaza, como ainda o governo é, permitiu as provocações, eu falei de dois deputados que dias antes da ação do Hamas, Estavam fazendo provocações no território palestino. Deputados. Então era, e, e mais o governo é responsável pela surpresa do ataque. Parece que a gente já tem evidência de que o Egito formalmente visou o serviço de inteligência israelense da possibilidade desse ataque do Hamas. E o governo nada fez. Então a população israelense, hoje, culpa diretamente o governo Netanyahu por esse conflito, por esse ataque. Né? E concordo com a, com a maioria da população israelense. Falhou não só no avanço de uma solução pacífica, como falhou na defesa do seu Estado, mesmo sendo alertado pelo serviço de inteligência egípcio.
0: Mas então por que será que Benjamin Netanyahu não deu importância a essa informação? Ele pode ter subestimado a Palestina?
3: Há algumas hipóteses. Né? A primeira delas, subestimar o ataque, porque até então os ataques eram simplesmente alguns foguetes de Katsushka que eram abatidos pelo Iron Dome, né, pelo serviço de segurança é, antiaéreo israelense, e podia achar que eram só mais alguns petardos que a faixa de Gaza ia, ia mandar em território israelense, o que não foi o caso. Então pode ser subestima, né, subestimar a força do Hamas, pode ser subestimar o serviço de inteligência egípcio, não, não acho que essa possibilidade esteja fora da mesa. E pode ser também aí, uma opção, é, talvez das, das opções essa é a pior, a mais cínica. É imaginar que um ataque né, do Hamas galvanizaria o Netanyahu na sua posição de chefe de Estado. Ou seja, ele usar o ataque para um governo de união nacional para que garantisse a posição dele no cargo. O Netanyahu é uma figura política das mais difíceis em Israel. Ele tem problemas com a justiça israelense, ele tem processos de corrupção, ele nem de longe estava seguro no cargo e ele pode muito bem usar esse ataque para se tornar um chefe de guerra, se né, fosse possível tirar ele do poder nesse momento.
0: E é bom lembrar que ele poderia estar condenado a esta hora nos processos de acusação de corrupção, se ele não estivesse no cargo, não é?
3: Exatamente. O que explica a importância para o Netanyahu da reforma do Supremo Tribunal Jailense. Criando um controle do parlamento acima das decisões do, do Supremo. Ou seja, se o Supremo condenasse, como seria natural no correr dos processos de corrupção que ele sofre, ele seria condenado e preso, né, sairia do cargo preso. Agora, com esse controle do parlamento, é só a base de apoio do governo, que é de extrema direita, né, de judeus ortodoxos, né, de extrema direita, poderia invalidar essa decisão do Supremo. Então... Faz sentido para a sobrevivência do político Netanyahu essa, é, esse desmonte da divisão de poderes dentro do Estado Israelense.
1: Professor, o Irã disse que não atacaria, ainda voltando àquele assunto de, da possibilidade de, do Irã é, atacar Israel, não atacaria a não ser que fosse atacado. Como é que impactou essa declaração é, na imprensa em nível mundial?
3: A imprensa ocidental já estipula que o Irã é inimigo. aquela propaganda americana, né, nos últimos 30, 40 anos, a gente já tem essa formação imagética do Irã como grande inimigo do Ocidente. Então já estava decidido que o Irã era o inimigo e a cobertura reflete. Quando você vê fora da cobertura ocidental, quando você vê, por exemplo, é, jornais, chineses, nas né, jornais eh, até sauditas e jornais da, do Irã, eh, você vê uma postura de cautela. A declaração do Irã é vista como uma declaração de cautela do Irã. Então o Irã está se comprometendo a não se envolver no conflito. Então são duas posições de cobertura muito diferentes, o que reflete muito o que a gente tem de cobertura de imprensa nesse conflito.
0: Professor, na sua visão, como é que o Brasil trata o Irã e a Arábia Saudita? Ambos são parceiros
3: brasileiros, o Brasil não tem inimigos essa é uma das grandes vantagens da política política externa brasileira, né? tradicionalmente. Você vê o Brasil, o sucesso que teve o Itamaraty na retirada dos brasileiros, pegos de surpresa nesse conflito. O Brasil consegue dialogar com Israel, com a, com a autoridade palestina, com o Hamas, com o Egito, com quem quer que seja. Então o Brasil tem uma capacidade estratégica de ser um negociador entre partes e defender seus interesses, não tendo inimigos. Apesar
1: de estar tá sendo pressionado por Israel, né professor?
3: Sim, como todos são, inegavelmente. Pressionado, inclusive, por forças dentro do Brasil, pró-israelenses, de novo, por uma posição bíblica, né? por uma leitura religiosa de uma Israel mítica do Velho Testamento, pressionando o governo. Então, é uma loucura. Mas o Brasil, dentro dos BRICS, inclusive, fala com ambos. E o Brasil deve falar com ambos. Né? O Brasil não tem óbice, não tem disputa, não tem problemas com nenhum desses dois países. Então, a gente se vê, inclusive, uma postura muito confortável para exercer diálogos, né? para se colocar um mediador. Uma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos incluiu se havia alguma dúvida que os Estados Unidos não podem mediar nenhum conflito na Palestina, se havia alguma dúvida, ela não existe mais. Com o envio dos dois navios aeródromos para a costa de Israel, né, o SS Ford e o SS Dwight D. Eisenhower, projetando o poder americano né, ao lado de Israel. Se há uma projeção militar tão evidente do lado americano para os seus aliados israelenses, é impossível ele, da mesma maneira, mediar um acordo com a Palestina.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Marcelo Carreiro da Silva, professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná. Muito obrigada pela sua atenção aqui com a gente. Apesar do senhor estar gripado, o senhor se dispôs a responder nossas perguntas, a explicar para a gente, ajudar a gente a entender esse mundo tão difícil, né, com tantos fatores, tantos players. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, né, professor?
0: Obrigado, professor.
1: Obrigado. É, depois de tanta atenção, vamos para o Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro. Querida Melina, você sabe que a necessidade é mãe da criatividade, não sabe? Sim, inclusive aqui no Mundioca. Sim, a gente sempre, em situações...
1: Adversas. Adversas, <risos> a gente
0: dá aquela sacada ou então... Em caso, se você for da família real, você ao invés de ter a sacada, você manda os outros terem a sacada. A princesa Diana, agora essa história veio à tona, ela mandou criar um spray de cabelo específico para viagens de helicóptero. Você sabia disso? Não. Nem eu sabia. Acho que muito pouca gente sabia, a não ser...
1: Mas por que, Marcelo, isso? Os
0: funcionários mais próximos da Dayana, ela não queria ter uma aparência de cabeça de capacete, que é o motivo da sua risada, afirmou a especialista em cosméticos e ficou responsável por criar uma fórmula. Imagina assim, chega uma princesa, família real britânica, chega para uma profissional e fala assim... Amiga, tô andando muito de helicóptero. E o seguinte, meu cabelo fica meio... Mas sabe que o cabelo breado. dela era curtinho, né? Laque não serve. Eu não quero ter aquela aparência de cabeça de capacete.
1: Meio Margaret Thatcher, né? Uma aí coisa é aquela assim. coisa assim.
0: Dá seu jeito aí. Resolve. Eu tenho esse problema. Te vira e cria uma solução. A Diana era humana. Por mais que alguns achassem que Não. E aí, como ela era uma badalada figura pública e acostumada a estar no centro das atenções e também das câmeras, a princesa Diana, que morreu em 1997, ela tinha um problema e aí buscou uma solução. Segundo revelou o site Page Six, a princesa de Gales se incomodava ao entrar e sair de helicópteros, algo comum em sua rotina real. O motivo era simples, a bagunça que a ventania provocada pelas aeronaves fazia em seus penteados.
1: É, por conta disso, a lei de Encomendou a especialistas a criação, como você já falou, né? De um spray de cabelo feito especialmente para esse tipo de ocasião.
0: Ou seja, não tinha nenhum spray sendo oferecido pelo mercado naquele momento que resolvesse esse problema. Spray para viagens de helicóptero, vamos dizer assim.
1: É, eu não gosto muito de viagem de helicóptero, acho que eu posso usar o spray comum,
0: né? Não é? É então... que eu não
1: gosto, deixa durinho, eu acho que o cabelo ele tem que ter esse
0: balanço. Boné, boina, nem pensar, né? Não, pra... é... ela era a não, Lady Dye, né?
1: Nem eu não uso boné e boina, Lady Dye vai usar. Imagina, é, é, era nem pegar, parece era que pegar tem...
0: demais, era pegar demais. Nem né?
1: parece que você tem três mulheres em é, casa, não, rapaz. Era,
0: era pegar demais. E aí, exatamente isso. Quando ela descer do helicóptero, as hélices simplesmente giravam e giravam, desarrumando seu cabelo, embaralhando seu lindo e fofo penteado. Disse ao PG6, a especialista em cosméticos, Shiri Ladov. Eu acho que o nome é assim, Shiri Ladov. Se não for, me perdoa, dona Shiri. A Shiri Ladov recebeu uma ligação quando tinha lá seus vinte e poucos anos para criar uma fórmula específica que ajudaria a Diana a evitar o que ela chamava de cabelos de helicóptero.
1: A Lady dai era uma figura que eu gostava sabia? Ela morreu quando eu tinha 15 anos eu lembro muito bem, ela numa perseguição ali pelos paparazzi, né? Acabou... Em per... Paris Em Paris, acabou perdendo a vida 1997 97. E além de dar gostava muito de ajudar as pessoas sempre estava em eventos beneficentes as más línguas dizem que era para ela mais ser vista do que ver, Na mas verdade, eu ela acho ela que... Na verdade ela tinha uma ah,
0: estrela própria, ela tinha. tinha um carisma gigante que nenhum membro da família real conseguia se equiparar. E isso gerava ciúmes, de um lado, e, por outro lado, gerava uma comoção mundial que todos queriam vê-la, por mais que ela, originariamente, não tivesse sangue nobre.
1: É, ela tinha um olhar, me capturava o olhar da Lady Dai, sabia? Um olhar assim, de bondade, uma coisa humana mesmo, né? Então, assim, até podia ela ter, voltando aqui pro nosso mundo bizarro, pra nossa vaca fria, podia ter o spray que ela quisesse, porque, realmente, ela era uma rainha.
0: Bom, a Shiri Ladove hoje CEO da Ladovin Corporation, ela disse que a Diana queria um spray de cabelo que tivesse uma fixação firme, mas ao mesmo tempo parecesse macio para não comprometer sua imagem jovial. Ou seja, filha, olha só, eu quero... Parecer que eu tomei um banho, mas sem me molhar. Basicamente seria isso. Ela não queria nada que fizesse seu cabelo parecer colado, porque ela era muito jovem e bonita, disse a Ladov. Ou seja, ela criou uma coisa que toda mulher gostaria de ter, né? Um shampoo, no caso aqui, um, um laque, né? Que não tivesse esse aspecto de uma coisa artificial, que Eu vou perguntar
1: o, pra, pra saber se isso existe duro. aqui no mercado brasileiro.
0: Bom, tá aí. Se não tiver, é um nicho aí para as empresas, as indústrias de beleza, fazer um spray que deixe o cabelo com aparência natural. Caso, claro, você vá andar de helicóptero. Bom, a Ladovio, então, né, Mel, esse pedido, né? Pedido da princesa de Gales. Imaginou? Fala assim: olha, tô trabalhando para a realeza. Isso daí vai me ajudar a alçar o meu nome para. Ah, a estratosfera. Pois bem, então ela partiu para a busca e o que ela e a Dayana batizaram de. Helicóptero Red Spray <risos> ou seja, o spray do helicóptero né? o aperfeiçoamento da fórmula incluiu diversas viagens internacionais em busca de ingredientes raros foi quando ela encontrou uma goma resina retirada de uma árvore e a substância serviu de base para o novo spray feito sob encomenda para a princesa e aí ela, Dove, falou que ficou testando no laboratório tentando descobrir qual o ponto de fusão da resina e como ela faria para que não ficasse pegajosa e como ela podia colocar a substância dentro de um frasco ou de uma vasilha para que não ficasse duro, não endurecesse. E o resultado, posteriormente, foi aprovado para a Lady Day que saia linda e maravilhosa de suas viagens de helicóptero.
1: É realmente ela era muito linda, muito impecável, um assim um símbolo de elegância para mim. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo
3: Bizarro.
1: Marcelo acabou, acabou por hoje, dá aquele nosso recadinho para os nossos mundiocas.
0: Lembrando que você pode participar ainda mais mandando sugestões de pauta, a sua participação com crítica, com sugestões.
1: Então vamos nos despedir dos nossos mundiocas. um beijinho para vocês @mundioca com k no Twitter, atual X e nas principais plataformas digitais. Curta, manda o coração, compartilhe.
0: É isso aí. Esperamos vocês em breve.
1: Foi, Deu nosso tempo. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.